0: meine Damen und Herren, dass ich so wunderschön flankiert bin, ähm, wie das in diesem, Falle, in diesem Falle jetzt ist. Ein ganz klein wenig mag mir die Röte deshalb auch vielleicht ganz gut zu Gesicht stehen momentan. Ähm, wo ich mich mächtig drüber freue, ist, dass wir nicht nur ein eine großartige Aktion jetzt vor uns haben, sondern vielmehr freue ich mich, dass das einen so unglaublichen Anklang gefunden hat, dass ihr beiden äh, vor mir dafür gesorgt habt, dass dieser Live-Hybrid-Gedanke, den wir hier haben, das heißt, dass wir das klassisch über Clip Mahons, über unseren Sender ausstrahlen, darüber hinaus, aber eben auch ganz viele Leute hier vor der Bühne haben wollen, dass das so in dieser Art und Weise jetzt hier so funktioniert. Das Schöne ist, dass ich die beiden Persönlichkeiten, die jetzt hier vor mir sind, nämlich Mera ähm, Müller-Steinmann und Kestl, Lisa Kestel, gar nicht vorstellen muss. Ihr kennt die nämlich viel, viel besser als ich. Was ich den beiden vorhin aber noch mitgeteilt habe, ist, dass den Namen, den Sie ausgewählt haben für Ihren Podcast, nämlich Stabletainment, ich so großartig finde, dass ich dafür finde, ein Riesenlob dafür. Schöner kann man es nicht ausdrücken. Ähm, ein Podcast, wo es einfach um Pferde, und um Pferdegeschichten geht, ähm, den ihr jetzt verbreitet. Ihr habt jetzt ungefähr so eine 45 Minuten, habt ihr die Möglichkeit, bei diesem Podcast live dabei zu sein. Genießt das Ganze. Genießen könnt ihr im Übrigen auch, dass ihr nachher euch ebenfalls noch mit einbringen könnt und so ein richtig toller Podcast, der braucht darüber hinaus auch das richtige Entree und das schieben wir jetzt los. Danke.
1: Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa. Gumo, bisschen verarscht. Normalerweise ist das unsere Standardbegrüßung, weil wir immer sehr früh morgens aufzeichnen. Also herzlich willkommen. Zu Entschuldigung, Stabletainment live auf der Pferd und Jagd, unterstützt von Clip My Horse, mit, mit echt genug Stimme. Danke nochmal. Ja. Applaus auch für dich, vielen Dank für dieses tolle Intro. Ja. Willst du auch Hallo sagen? Hallo. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich hier
2: steht. Live diesmal, das erste Mal für mich. Lisa macht das ja etwas öfter. Ich kann ja mal anfangen damit, dass wir uns noch mal ein bisschen vorstellen und ich Lisa vorstelle. Lisa ist eine ja langjährige Freundin von mir. Wir kennen uns, wie lange eigentlich? Seit
1: sechs Jahren, bestimmt schon. Ungefähr, das ist ja in ihrem Alter fast die halbe Lebenszeit. Wir sind gerade eben hier über, die, äh, über, diese, über das Gelände gelaufen. Und dann sagt ein Kunde von Mira, ah, schön, dass du da bist. Aber erst äh, wollte er mir die Hand geben, sie sind die Mutter, richtig? Ich so, nee, ich bin die Oma, sieht man doch. <lacht> man muss dazu sagen, Lisa ist elf Jahre älter als ich. ich oder? Ja. Ja, ich habe es noch nie nachgerechnet. Auf jeden Fall bin ich die Erwachsene von uns beiden. Also Meistens. wenn
2: du meine Mutter wärst, wärst sportlich. Also <lacht> lassen wir das lieber mal weg. Also wir haben uns kennengelernt, denn ich bin Lisas Pferd geritten. Das haben wir im Podcast irgendwann auch schon mal erzählt. Hier jetzt nochmal für euch, die hier live vor Ort sind. Ich bin ihren Klinik geritten, immer wenn Lisa mal nicht da war. Das war mal öfter, mal nicht so oft. Und bin mit ihm, ja, dressurmäßig geritten, als auch über die Felder da geritten damals noch. Da war ich, ja, auch noch wirklich jung. Und ähm, wir haben uns da immer mehr angefreundet, sind zusammen zum Training gefahren. Und so richtig dicke sind wir, würde ich
1: sagen, irgendwie auch durch den Podcast geworden, oder? Ja, das war Miras Idee. Und ich dachte erst, oh Gott, ich weiß überhaupt nicht, wie man sowas macht. Ich weiß nicht, ob von euch auch irgendwie... Ja, welche dabei sind, die Bock hätten, mal so ein Projekt zu starten. Man steht irgendwie da und denkt sich, okay, was machen wir jetzt? Tatsächlich fing es schon mal an damit, dass wir dachten, das Dream braucht einen Namen und wir fanden das schon so schwer, das hat nämlich schon drei oder vier Wochen gedauert, irgendwie einen passenden Namen zu finden. Wir haben uns dann überlegt, okay, was wollen wir eigentlich machen? Also wir wollen irgendwie über die Pferde erzählen, über unser Leben als Stall oder Pferdemädchen, Frauen und es soll unterhaltsam sein. Mittlerweile sind wir, sage ich mal, teilweise auch schon sehr belehrend geworden in den letzten Folgen. Aber eigentlich sagen,
2: für die Unterhaltung sorgst du in der Regel. Das war auch so mein Gedanke. Ich habe sehr viel zu erzählen, aber keine Ahnung, wie man das macht. Das kann Lisa gut, denn Lisa arbeitet ja ansonsten für Fernsehen, Radio und so weiter und weiß, wie man Gesprächsführung macht. Ich nicht mittlerweile ein bisschen das mit erste was ich gelernt habe ist, wie man richtig atmet, nämlich nach dem Satz, haben <lacht> es heute gemerkt und ja, so führen wir unseren Podcast am Anfang noch, fand ich sehr strukturiert. Mittlerweile reden wir einfach drauf
1: los, aber es klappt ja auch sehr gut. Ja, es ist oft ein bisschen Halligalli und was uns eben auch also verbindet ist natürlich Liebe zu den Pferden, aber man, ihr habt gemerkt, wenn ihr den Podcast hört, Mira reitet bis Grand Prix und jetzt kann ich auch mal Mira ein bisschen vorstellen. Wir haben uns kennengelernt, da warst du, warst du schon vorherig? Du bist zumindest Auto gefahren, wobei ich dir auch zutrauen würde, das hast du vorher schon gemacht. Also wir haben uns da eben in Kiel kennengelernt. Ich muss sagen, bevor ich gesagt habe, kannst du bitte Clinny reiten, habe ich auf der Koppel Samba entdeckt. Ein wunderschönes Pferd, ihr kennt ihn ja vielleicht von Instagram. Ich habe gesagt, das ist mein Traumpferd, der ist riesengroß, der hat eine wunderschöne braune Farbe, schwarze Mähne, also ganz klassischer Brauner, ich hatte auch mal so ein Pferd früher und fand den einfach traumhaft und dann haben die Leute im Stall immer gesagt, das ist das Filmpferd. Ich weiß gar nicht, du warst irgendwann tatsächlich mal im Film, also hast richtig einen Film gedreht und so weiter, aber ähm, ja, sie ist halt Influencerin, Social-Media-Star, mittlerweile 150.000 Follower. Und dann dachte ich, na, die wird niemals Zeit haben, sich auf meinen Esel zu setzen. Aber Sie hat das super gemacht. Genau, und so haben wir uns angefreundet. Ich möchte aber ganz kurz eine Geschichte erzählen von Mira. Das ist so eine meiner Lieblingsgeschichten, ähm, <lacht> nämlich wie sie zu ihrem Pferd gekommen ist. Vielleicht wissen das auch schon einige, gerade die, die ähm, den Podcast auch schon länger hören. Mira hat von Oma... Zur Konfirmation, die Zusage bekommen, kriegst ein bisschen Geld, war jetzt nicht so mega viel, mach damit, was du willst, kauf dir ein Pferd. Wie alt warst du, 14 wahrscheinlich, ne, Konfirmation? Ja, ein bisschen jünger, mit 14 kam dann war ja. Ja, aber der kam aus dem Internet und zwar nicht äh, irgendwie von Instagram oder so, sondern äh, eBay-Kleinanzeigen und ähm, Suchkriterium für ein eigenes Pferd war, er muss sehr groß sein, weil Mira möchte später mal sehr hoch springen. Logisch, oder? Ja, also das mit der Größe hat geklappt. Ich glaube, im a wart ihr auch irgendwann mal?
2: Ja, wir sind immer lieber Zeitspringen geritten, denn schnell waren wir. Gut, sah es nicht aus. Damit haben wir dann irgendwann auch gehört, als es in der Dressur professioneller wurde. Aber ja, springen kann er auch. Aber wer sich ein bisschen mit Pferden auskennt, der sieht, dass das kein Springpferd
1: ist. Allerdings hätte man auch damals nicht gedacht, dass es ein Grand Prix Pferd ist. Und da hat diese kleine Mira damals mit 14 Jahren angefangen, äh, E Edressor, äh, kleines Abzeichen, großes Abzeichen, so oder immer mehr, als wir uns kennenlernten vor nicht mal sechs Jahren. Da weiß ich noch, da hast du gerade mal einen, Einf also einen fliegenden Wechsel geübt. Da warst du, glaube ich, dabei fliegende Wechsel zu üben. Und ähm, es war noch alles so, dass man dachte, wow, okay, die hat echt Ehrgeiz mit dem Pferd ganz schön viel vor und so. Und dann bist du in die L-Dressur mal reingeritten und irgendwann war es dann die erste so So Und dann irgendwie wurde das so absurd gut. Also vielleicht kennt ihr Samba ähm, von der Instagram-Seite, das ist einfach ein richtig tolles Dressurpferd geworden. Und du äh, machst es toll, genau. Und ähm, ich bin sehr froh, dass wir diesen Podcast zusammen machen, weil ich natürlich auch wahnsinnig viel von dir lernen kann. Ähm, und das wollen wir eben so insgesamt weitergeben. Äh, ein bisschen was von unserer ja, pferdeliebe guten Laune und ähm, Sachverstand, der dann zumindest, was das Dressurreiten angeht, von Mira kommt. Bis springen kann ich auch noch mitreden. <lacht> wollen, wir direkt, äh, wollen wir mal direkt gucken, was reingekommen ist Anfragen? Du ja. hast die allgemeinen Fragen. Ich habe nur peinliche Fragen, die ich dir persönlich stellen soll. Du hast noch ein paar allgemeine Sachen, oder? Ich habe noch ein paar allgemeine Sachen, ja. Aber ich würde
2: sagen, da machen wir es einfach wie sonst auch in unserem Podcast und sprechen einfach drüber. Die mit am häufigsten gestellten Fragen sind halt einfach... Ja, unser Haltungsthema, was uns wichtig ist, dass wir dazu was erzählen, auch was du mit deinen Chattis vorhast.
1: Die mir noch nicht gehören. In der Theorie habe ich schon Chattis, aber noch ja. nicht ganz. Ja, also das Thema Haltung, für diejenigen, die das ein bisschen öfter hören, ist uns sehr wichtig. Ich habe auch im Laufe des vergangenen Jahres, also so lange ist das noch gar nicht, diesen Podcast gibt es seit etwas mehr als einem Jahr, habe ich mich von einer Pferdebesitzerin, die Not gedrungen auf einmal, als ich nämlich von Kiel nach Köln gezogen bin, ähm, ihr Pferd in eine äh, Box mit einem kleinen Paddock dran, aber eben theoretisch ja 21 Stunden Box stellen musste und ich habe das ähm, lange gut gerechtfertigt, warum das so ist und warum das nicht anders geht ähm, und du hast ja schon immer versucht, die Pferde so viel es geht draußen zu haben, das wünschen wir uns ja eigentlich alle, also keiner von uns sagt ja, ähm, ich möchte gern, dass mein Pferd drin ist, also glaube ich zumindest es gibt immer Ausnahmen und so und wir haben gerade in den vergangenen Folgen sehr viel immer wieder auf das Thema hingewiesen, artgerechte Haltung und wir haben heute auf der Zugfahrt hierher darüber gesprochen, dass man so aufpassen muss, wie absolut man Dinge sagt und ich glaube, dass wir da auch manchmal, oder ich auch, manchmal vielleicht nicht die Feinheiten dann verbalisieren kann, aber vielleicht kannst du noch mal sagen, was du mir vorhin gesagt hast auch. Genau, wir haben
2: nämlich im letzten Podcast darüber gesprochen, wie Lisa ihre Entwicklung durchgemacht hat von wirklich auch leider ein bisschen wegschauen und viel Boxenhaltung hin zu jetzt Offenstall und sehr absolut das durchsetzen möchte für ihre Pferde, dass die wirklich nur noch im Offenstall leben Finde ich gut, ist aber natürlich sehr absolut gewählt. Was wir eigentlich damit vermitteln wollen, dass wir immer wieder das Thema Haltung ansprechen, ist, dass jeder versuchen sollte, daran zu arbeiten, das Bestmögliche und auch irgendwo individuell Mögliche für das eigene Pferd umzusetzen. Dass das nicht immer so geht, wie Lisas Pferde, die jetzt im Offenstall stehen oder meine, die den ganzen Tag draußen sind und eben nachts drin sind, das ist uns auch klar. Aber wir wollen einfach immer mehr Leute erreichen, die eben so gar nicht diesen Grundgedanken haben und ja, dafür sorgen, dass immer mehr Pferde, auch Pferde im Sport, raus dürfen und eben ein Bewusstsein dafür schaffen, dass Verletzungen eben entstehen, wenn die Pferde viel eingesperrt sind. Denn es gibt auch sehr, sehr viele Studien dazu, dass Pferde, die viel stehen und dann eben nur beim Reiten, bei der Arbeit belastet werden, viel, viel anfälliger für Sehnenverletzungen und mehr sind, als wenn sie kontinuierlich unter Bewegung, am besten schon in der Aufzucht, sich viel bewegen und somit strapazierfähiger sind.
1: Ich habe da selber ja auch gerade ein eigenes Beispiel. Ich habe eine Stutte gekauft, die ist gerade mal drei Jahre alt und hat, vielleicht habt ihr das mitbekommen, die heißt Fritzi, ähm, und die hat einfach Befunde, die die Vermutung zulassen, dass einfach die Aufzucht nicht äh, ja, nicht perfekt war. Also ich weiß, dass die nicht in der Aufzucht war, sondern eben ähm, also sie wurde geboren und später kam noch mal eine andere junge Stute dazu und die hatten auch einen offenen Stall zusammen, aber es ist einfach ein Unterschied, ob ein Pferd in der Herde aufwächst, sich kontinuierlich ähm, bewegt und eben auch das Sozialverhalten lernt, ne? was du in der Herde halt einfach anders lernst, als wenn du zu zweit bist oder noch nur mit der Mama auch noch, das war sie auch noch dann, bis sie drei Jahre alt war. Ähm und die hat zum Beispiel so Befunde wie Arthrose, ähm, die hat was am Fesselträger also, und noch viel mehr. Und das sind so Sachen, wo man sagen kann, okay, das ist in dem Alter eigentlich ein bisschen viel. Und das lässt vermuten, zumal sie auch noch koppt, ähm, dass da einfach nicht genug Bewegung vorhanden war. Und das ist sehr schade, weil zum Beispiel die Fritzi ist ein mega Pferd. Also die, ist, die hat viel Bewegung, die ist lieb, die ist ja ist also grundsätzlich ein ganz tolles Pferd, die halt einfach jetzt schon im Prinzip das losgezogen hat, dass es kaputt ist, bevor es überhaupt losgegangen ist. Und das gilt natürlich genauso auch für ältere Pferde. Ne? Gerade Pferde, also es ist ja mittlerweile so, dass Pferde auch viel zu Arthrosen und so weiter neigen, auch im Alter. Und da ist das A und O, einfach kontinuierliche Bewegung. Aber auch wie Mira gerade gesagt hat, wollen wir nicht diejenigen sein, die hier immer sitzen und sagen, Leute, die ihre Pferde äh, nicht den ganzen Tag draußen haben, sind Idioten, weil es ist einfach, und ich weiß es jetzt selber, weil ich in Köln bin, es ist einfach verdammt schwer einen Stall zu finden, gerade wenn man auch sportlich ambitioniert ist. Das hatte ich ja auch. Ich wollte halt nicht nur ähm, die Möglichkeit haben, entweder artgerecht und aber kein Unterricht, keine Halle, kein Reitplatz oder richtig coole Trainingsbedingungen, aber halt eben nur eine Stunde äh, Paddock am Tag. Aber wenn aus der einen Stunde vielleicht wenigstens schon mal drei werden oder vielleicht vier, dann ist, dann, ist schon mal der, die richtige Richtung.
2: Wobei man auch nochmal dazu sagen muss, dass ich glaube, dass alle unsere Hörerinnen und Hörer unsere Meinung teilen, sonst würdet ihr wahrscheinlich unseren Podcast auch gar nicht so viel hören. Wir wollen gerne, und das haben wir jetzt in jüngster Zeit gerade nochmal die Erfahrung gemacht, Leute ansprechen, die da drüber stehen, also Stallbetreiber, Sportlerinnen und Sportler, die eben ihre Pferde nicht so viel rausstellen aufgrund von Verletzungsgefahr, aufgrund von Wert des Pferdes, dass eben diese Leute, vielleicht auch, weil sie sich über uns ärgern, dass wir das immer wieder sagen, sich angesprochen fühlen und halt dort ein Umdenken stattfindet, denn dass viele Einsteller gar nicht die Möglichkeit haben, das zu ändern, das wissen wir beide auch ganz genau und deshalb wollen wir jetzt gerne nach ganz oben und deshalb freue ich mich auch noch viel mehr darüber, dass ich es das bis ganz nach oben mit meinem Samba geschafft habe, weil ich ja zeigen kann, ja, ich reite jetzt Grand Prix, vielleicht nicht Olympia, aber immer ein im Grand Prix und mein Pferd steht den ganzen Tag in der Herde draußen und das braucht nicht nur ich, sondern das brauchen alle Pferde. So.
1: Ja, ich finde das auch ein perfektes Beispiel, weil eben genau die Angst vor der Verletzung ja oft als, ich verstehe das auch, du bezahlst irgendwie 50.000 Euro für ein Pferd oder so, ähm, dann soll das auch nicht krank werden, aber wenn die eben nur kurz rauskommen, ist ja klar, wenn die explodieren, dass dann die Verletzungsgefahr eben noch viel größer ist. Ja, ich glaube, zu dem Thema ist, soweit alles gesagt, es geht jetzt auch darum, auch ein bisschen die Leute abzuholen, die noch nie bei uns reingehört haben, so was wollen die beiden Mädels eigentlich? Ähm, ja, wir wollen glückliche und auch natürlich gesunde Pferde und ähm, glauben, dass das ein ganz guter Weg ist, ähm, den wir da immer wieder predigen und ja, gleichzeitig wollen wir natürlich auch nicht irgendwie mit dem Finger zeigen und die ganze Zeit nur sagen, ihr müsst das aber so und so machen. Es kommen ja auch mal ähm, per Instagram-Nachricht oder so äh, Geschichten, wo man sieht, ah, okay, es gibt immer auch Kompromisse, die auch toll sind, ne, also... Und es kommt ja auch immer aufs Pferd drauf an. So,
2: das haben wir hier über das ernste und das wichtigste Thema überhaupt gesprochen. Und ähm, vielleicht kann Lisa, wenn sie mit ihrem Handy gleich mal fertig ist, vielleicht auf die Frage antworten. Denn Lisa, mal ganz persönlich, was ist deine schlechteste Eigenschaft und was ist deine beste?
1: Oh, also schlechteste, ich bin unfassbar undiszipliniert. Ähm... Ich bin verschwenderisch. Ich, bin, ich lebe immer ein bisschen über mein Maß. Das ist sehr schlecht. Äh, die Schöne ist vielleicht, also gerade in Bezug auf meine Tiere, dass ich die schon vorne anstelle, dass ich meinen Tieren gerne Dinge äh, versuche, schön und, und ja, artgerecht. Und, also ich kaufe denen auch gerne was. Deswegen seid ihr wahrscheinlich auch alle hier, größtenteils, weil ihr auch euren Pferden gerne was kauft. Also das ist so ein bisschen ähm, Plus und Minus auf der gleichen Seite. Also ich, ich, ja, ich lebe immer in Verhältnissen. Ich habe jetzt ja auf einmal auch zwei Pferde, ähm, es ist eigentlich ein bisschen schwierig. Und ich hoffe auch, dass sie jetzt erstmal einigermaßen gesund bleiben. Aber ja, sowas halt. Ich will immer ganz viel und bin da sehr unvernünftig. Und ähm, ja, übernehme mich, glaube ich, auch manchmal. Wolltest du darauf hinaus?
2: Ja. Und was würdest du sagen,
1: wenn du aus meiner Perspektive die Frage beantworten müsstest? Dann würde ich sagen, ja, ich gucke ständig ins Handy. Ähm, das ist die Schlechte. Okay. <lacht> Richtig. <lacht> ja, das war zwischen uns ein Riesenthema. Ich war diesen Sommer mit meiner Stute bei Mira in ihrem Stall und äh, war natürlich total aufgeregt und fand es alles total cool. Ähm, und ich filme einfach, ich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ich liebe das halt ständig, alles und jeden zu filmen und Fotos zu machen. Ich habe tausend Erinnerungen, unter anderem übrigens auch von meinem Pferd, das gestorben ist. Ich, ich bin so froh, dass ich ständig die, das Handy in der Hand habe, aber ich sehe auch ein, dass es nervt.
2: Okay, das war die schlechteste Wie ist das denn bei dir?
1: Du lebst davon, dass du in dein Handy glotzt. Wie machst du das zu Hause? Das habe ich dir schon ganz oft erklärt. Hast du vielleicht nicht mitbekommen, weil du ins Handy geguckt
2: hast. Ich mache das so, ich filme ja auch den ganzen Tag, beziehungsweise lass mich filmen, mache es aber immer abends, damit ich eben auch mit meinem Kopf bei den Pferden bin und zum Beispiel auch bei meinen Freunden wie Lisa. Das ist die schlechteste Eigenschaft von Lisa, aber ich muss auch mal dazu sagen, die Beste ist, dass Lisa eine unfassbar tolle Freundin ist, wenn sie da ist, wenn sie <lacht> vor Ort ist ist sie wirklich unersetzlich und darauf will ich nicht mehr verzichten. Danke.
1: Bitte. Ich weiß, worauf sie anspielt. Das so eine Frage kam nämlich auch. Ähm, es hat mal jemand aufgeräumt bei ihr im Stall. Mira, ist. man glaubt es nicht, sie ist so diszipliniert, was das Reiten angeht ne? und was ihr Instagram-Kram angeht. Der Stall sieht aus, es ist, ist ein Messi-Stall. Messi Dann warst du noch nicht bei mir zu Hause. Die Frage kam, Moment, ich lese sie mal wortwörtlich vor. Also erstmal kann ich erzählen, eine Frage, die gekommen ist, die ich super finde, die war, äh, wo Apple denn die Menschen bei dir im Stall hin? Darauf kannst du gleich antworten. Aber wir haben hier eine Frage. Wie oft machst du zu Hause Putztag? Weil im Stall machst du es ja anscheinend gar nicht. Ja, ähnlich, vermutlich.
2: Ich hätte gerne eine Putzfrau. Mein Freund ist damit noch nicht ganz so einig, weil er meint, wir sind zu jung dafür. Aber ich denke mir immer, lieber jemanden haben, der das mir abnimmt, weil ich so viele andere Sachen den ganzen Tag mache. Daran arbeite ich also... <lacht> Und ansonsten habe ich Lisas auch bei mir zu Hause, die mir leider mal helfen müssen. <lacht> Nein, das klingt jetzt unglaublich schlimm. Ich finde, es geht noch, aber um mein Chaos im Stall in den Griff zu bekommen, haben mir meine Stallfreundinnen einen Gutschein geschenkt für ein gemeinsames Aufräumwochenende mit einer... <lacht> ja, es klingt fies, aber ich freue mich darüber total. Ich mag das auch total gerne, wenn jemand anders Ordnung in mein Chaos bringt. Dann muss ich zwar vielleicht Lisa mal anrufen, wo meine Sachen sind, aber dann finde ich sie auch wenigstens wieder. Genau, wir machen dann auch beim Wochenende mit einer sogar auch anderen Instagrammerin, die heißt Stallliebe und die hat einen großen Fable-Verordnung, also alles, was ich nicht kann und die kommt <lacht> vorbei und ich glaube, sie fährt auch mit uns zu Ikea und findet ganz
1: viele tolle Möglichkeiten, um mein Chaos in den Griff zu kriegen. Um das kurz mal zu verbildlichen, ich habe ein Schwerlastregal für mir, also ich habe sie vorgeschlagen, sie hat es natürlich selber gekauft, ähm, damit sie nur ihre Decken sortieren kann. Es sieht aus wie in so einem Crema-Shop oder so bei dir. Das Regal gibt es
2: auch noch und ist bestens sortiert. Und was es aber bei mir auch gibt, um mal nicht nur mich in die Pfanne zu hauen, einen Schrank, der seit zwei Monaten
1: nicht mehr geöffnet wurde mit deinem Kram. <lacht> das stimmt. Ach ja, genau. Ich lasse Dinge auch gerne liegen und schiebe sie vor mir her. Das habe ich leider vergessen zu sagen. Also ich müsste schon noch mal einen Stall fahren und die Sachen fürs Pferd abholen. Dann wurde, äh, ich lenke mal, lenk mal ab und mache schnell weiter. Dann wurde gefragt, ähm, wie viele Reitstiefel du wirklich hast und was die zusammen wohl ungefähr kosten. Wollen wir hier wirklich über Geld reden? Den Wert, okay. Wie viele Stiefel hast du wirklich? Ich
2: überschlag dann für dich. Ich glaube, fünf. Und sie bedeuten mir alle sehr viel. Aber das geht ja
1: tatsächlich noch. Ja. Ich sortiere ja auch manchmal. Also im aus. Vergleich zu den ganzen Decken, die du hast. Aber ich habe auch fünf Pferde. Ja, für, ja der, jedes Pferd braucht halt sein eigenes Paar Stiefel. Ihr kennt das. Möchtest du noch eine Frage vorlesen? Ja, wenn du währenddessen hier noch ein bisschen was erzählst, suche ich mal welche raus. Ja, ich, hab, ich kann auch schon mal mit der nächsten Frage. Sonst Weitermachen. Was war dein unnötigster Sturz vom Pferd? Oh, der. Ja, es gibt zwei.
2: Der eine ist erst ganz kürzlich passiert, haben wir auch im Podcast sogar gesprochen. Der eine Junge, der eine neue von mir, Peanut. Ich bin aufgestiegen und habe noch im Spiegel gesehen, dass der Hocker komischerweise plötzlich unter dem Pferd steht und da ärgere ich mich bis heute drüber, wie naiv ich war. Weil eigentlich hätte mein Gedanke ja sein müssen: das Ist ein junges Pferd, nimm dein Bein einfach wieder runter und steig ab. Aber in meiner Naivität, die ich übrigens sehr gerne auch mal habe, ähm, habe ich mich einfach drauf gesetzt und dann ging es los im Känguru-Galopp und das <lacht> habe ich halt nur so fünf Sprünge
1: gehalten. Wie genau geht Känguru-Galopp? Kannst du mal, kannst du mal so kurz vormachen?
2: <lacht> Später vielleicht.
1: Aber das sind die, die, die so rund sind, ne? Wo es ja, einfach darum machen, geht, den ja, Reiter loszuwerden. Genau, es war
2: schon echt fies. Und noch unnötiger ähm, ist etwas, was mir auch tatsächlich schon zweimal passiert ist, dass ich vergessen habe, nachzugurten und dann zur Seite runtergerutscht, bin einmal ziemlich peinlich auf dem Turnier, das weiß ich noch ganz genau in einem meiner Springturniere mit Samba das muss ewig her sein habe ich vergessen nachzugurten, schön mit so einem Fellgurt und ähm, ja, Samba fand den einen Sprung mit Leuchtturm am Rand etwas gruselig ist davor erst gebremst und dann zur Seite weg und ja, in dem Leuchtturm bin ich dann halt gelandet
1: Also war der, hing der Sattel so richtig wie in so einem Comic unten drunter? Ja, ich glaube schon also, wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch, wenn ihr Fragen habt, die ähm, überlegen und also euch reinmelden. Dann kommen wir mit dem Mikro gerne rum. Hast du noch was? Ja, aber es ist relativ
2: persönlich. Du hast jetzt ja deinen Freund, alle, die ihn noch nicht kennen, hier vorgestellt im Podcast. Äh, warte, es ist, nie, es ist mein Ermöglicher. Genau. Darauf will ich <lacht> nämlich hinaus. Ihr Freund, der auch gerne der Ermöglicher genannt wird, weil er sehr aufgeht in Lisas Planung mit Shetty, Offenstein und so weiter. Ähm, die Frage ist, ja, wie es dazu kam, wo du den her hast und
1: ja, wieso Wow, Hast du dir das ausgedacht oder kam das rein per Instagram? Nee, das kam häufig rein. Okay, also, ich bin 36 Jahre alt. Ihr kennt den Singlemarkt. Oder vielleicht noch nicht. Ähm, es war sehr schwierig die letzten zwei Jahre, gerade während Corona. Und ich habe mich auf diesen, auf diesen schrecklichen Dating-Apps angemeldet. Ähm, Tinder hatte ich irgendwann mal ganz kurz, fand ich richtig assi. Und ähm, dann habe ich Bumble ausprobiert. Letzten Endes dauert es dann nur ein bisschen länger, bis man dann rausfindet, dass die Leute auch irgendwie schreck drauf sind. Und dann wollte ich mich tatsächlich abmelden. Und dann kam der, also damals war noch nicht der Ermöglicher, dann kam so ein, so ein Heidi mit mit Hund. Und da dachte ich, oh, der sieht ganz nett aus und so. Und habe dann nach rechts geswiped und hatte dann ein Match. Und ich weiß nicht, also wenn ihr bei Dating-Apps angemeldet seid, manchmal kommt dann dieses Match rein und denkt so, wann habe ich denn den geswiped? Naja gut, er hat einen Hund, ist bestimmt nett. Und dann muss man ja bei Bumble als Erste schreiben. Und dann habe ich gedacht, komm, das lässt du einfach verfallen. War bei meiner Schwester... Und die, immer wenn ich da bin, gibt es erstmal ein Glas Sekt. Und dann gab es an dem Abend eine ganze Flasche. Und dann bin ich abends ins Bett und dachte so, hohoho, oh, der sieht ja nett aus. Also es war wirklich tatsächlich so Zufall und ein bisschen Glück, dass ich dann nochmal geschrieben habe, hallo, äh, süßer Hund oder so. Super Opening-Line. Ähm, und er hat dann so nett geschrieben, dass ich dachte, oh, der ist ja richtig nett. Und Inhalt war, hallo, ich melde mich nach dem Wochenende. Ich gucke mir nämlich im Wembley-Stadion dieses fuhrfighters Fighters, ähm, das ist, geht jetzt sehr ins Detail. Aber ein Konzert von den Foo Fighters an. Und dann dachte ich so, okay, der ist richtig cool. Melde dich nach dem Wochenende. Naja, und dann haben wir uns mal getroffen. Dann fand ich ihn nicht so cool. Dann haben wir uns nochmal getroffen. Dann fand ich ihn ganz süß. Und ja, er hat einen Hund, Leute. Was soll ich sagen? Und <lacht> dann haben wir uns, ähm, ja, dann, also irgendwann waren wir dann ein paar. Und nach ein paar Wochen habe ich bei einem Dreh für RTL bei so einer Hundefrau, die irgendwie 40 Hunde hordet, gesehen, dass sie da noch ein paar Shetties rumlaufen hat. Und Esel. Gerettete. Und da war dieses kleine Shetty ein, ein Schimmel. So klein, total verlottert, total klapperdürr, hatte nur noch ein Auge. Und ich dachte, oh, ich liebe dich. Muss ich sofort haben. Und hab Mira angerufen und hab gesagt, Mira, pass auf, ich komme mit zwei Shetties wieder. Und sie so, äh, aber du bist doch schon wieder zurück nach Köln. Ja, dann komme ich wieder nach Kiel. Ist egal, du musst Platz machen für die Shetties. Und sie so, nee. Kurze Frage, einmal so in die Runde. Wer, will denn, wer würde denn Nein sagen? Also ganz ehrlich, wenn jemand sagt, ich bringe jetzt zwei Chatties mit, das geht schon fast in Richtung Psychopathie.
2: Weil ich die nicht wollte?
1: Ja. Ich habe
2: sogar noch sehr viele Nachrichten da dann bekommen, weil du versucht hast, deine Communities zu akquirieren, zu sagen, dass wir die unbedingt brauchen. Leicht unter Druck gesetzt. Ja, natürlich ist die total süß, aber
1: nein, ich kann damit nichts anfangen. Ich das, das unterscheidet uns grundsätzlich. Sie will keine Chatties. Naja. Jedenfalls noch Sorry. nicht. <lacht> Warte mal ab, bis du sie kennenlernst. Na, und dann habe ich, dass meinem Freund, mit dem ich da echt erst ein paar Wochen zusammen war, habe ich das erzählt, gesagt, oh, hier, guck mal, und die sind so süß. Und er hat ja auch einen geretteten Hund aus dem Tierschutz. Und der, ich wusste noch nicht, dass das sein Softspot ist, Hunde und Tiere zu retten. Und vielleicht hat das irgendwie was mit mir zu tun. <lacht> also die, die keiner mehr will, nimmt er sehr gerne. Und er sagte dann, ja, was kosten die? Und ich so, ey, keine Ahnung, das sind gerettete Ponys. Ich hoffe nicht, dass sie viel kosten. Also, so, kostet jetzt nicht 1.000 Euro, keine Ahnung. Mhm. Kannst du den mit nach Köln dann bringen? Ich so, hä, ja, also nee, ich habe ja keinen Stall. Und er so, ja, den baue ich dir. Ich so, okay. Und jetzt wisst ihr, warum er der Ermöglicher heißt. Wir haben jetzt eine Koppel gepachtet und bauen dort bald zumindest einen Unterstand. Man kann ja nicht überall einfach einen Box hinbauen, das wissen wir jetzt auch. Und wollen das halt perspektivisch ausbauen. Es ist aber alles in den Kinderschuhen. Also es gibt diese Shetties, denen geht's gut. Die sind bei der äh, Hundesammlerin. Es gibt die Esel auch, das kann also peu à peu kam natürlich noch, ich möchte aber auch noch die beiden Esel haben. Ja, okay. Naja, und ähm, wenn es alles gut geht, werden wir die im Frühjahr übernehmen und ähm, ja, also ich finde, das ist jetzt völlig klar, warum er der Ermöglicher heißt. Er ja. äh, Ermöglicht mir Shatties.
2: Mir ist er auf jeden Fall sehr sympathisch, weil er mir diese Aufgabe abgenommen hat. <lacht> Nein, also mal ganz ehrlich, ich kann die bei mir einfach nicht halten. Wir haben bei uns super viel Weide, super viel Gras. Ich müsste sämtliche Zäune flicken, aber da fängt es erst an, dass wir da weitere Litzen bräuchten, um das ausbruchsicher zu machen. Wir haben da einfach keine Option zu und ich weiß ja, dass du gerne dann versprichst, du bist dann immer da und kümmerst dich, aber vermutlich wäre es dann doch an mir hängen geblieben und deshalb habe ich von Anfang an gesagt, nein, aber ich finde es das cool, dass du das in Köln machen willst und bin gespannt, ob der Ermöglicher dann bald mit dir mit der Kutsche durch Köln fährt. Ich glaube schon,
1: wenn ich ihn wenn ich frage. Oh Gott, der Arme. Der hört das bestimmt später auch und denkt so, was erzählt euch über mich? <lacht> ähm, ja, habt ihr noch irgendwie Fragen? Ihr könnt sie sonst auch schnell
2: reinschreiben. Das ist bei uns in den Stories noch drin, falls ihr nicht herkommen wollt. <lacht> Dann können wir da nochmal reinschauen.
1: Ich schaue nochmal eben rein, ob hier noch was gekommen ist. Ach ja, genau. Wir haben die Frage gar nicht geklärt. Wo äppeln die Pferdebesitzer in einem Stall ohne Klo? Ja,
2: <lacht> entweder gar nicht oder sie sind, also ich habe den großen Vorteil, ich bin mit der die dort auf dem Hof wohnt, gut befreundet, würde ich erstmal behaupten, na ja, gut befreundet, aber wir mögen uns auf jeden Fall gerne, zumindest von meiner das Seite aus. Kommt, wir hassen uns. Ich musste gerade überlegen, was ich sage, weil sie den Podcast <lacht> immer hört, aber ich darf auf jeden Fall in dringenden Notfällen dort auf Toilette
1: gehen und ansonsten, welcher Pferdemensch hat noch nie in eine Box gepinkelt? Ja gut, also die Boxen bei Mira, das ist ja ein total schönes Konzept, die sind halt offen, sehr offen, da gibt es also...
2: Und Kamera überwacht. ja. Aber nur von mir. Also
1: geäppelt <lacht> wird da halt nicht. Ähm, ich hatte ja mal vorgeschlagen, weil das übrigens bei uns jetzt, da wo ich Muni jetzt stehen habe, am Offenstein, gibt's auch kein Klo. Und da gibt auch keine Boxen.
2: Ich sehe das Problem da, nicht.
1: <lacht> ja, da hieß es, da hinten in dem Wall gehen die Mädels und da gehen die Jungs. Und da hat der Ermöglicher übrigens auch geguckt so, ihr Pferdeleute seid echt strange. <lacht> Nein, das ist nicht überall so, dass es keine Toiletten gibt. Das gibt's eigentlich nur bei Mira und jetzt hier. Aber ich finde, du könntest da schon nochmal was installieren. Ja,
2: aber nur wenn du dann wirklich zurückkommst. Die restlichen, weiß ich nicht, haben die Wünsche noch nicht so extrem geäußert wie du. Aber ich glaube, da gibt es ja generell immer zwei Personengruppen, auch ohne Pferdebezug. Entweder man findet das ganz furchtbar schlimm und kann gefühlt das Wort Pipi nicht mal aussprechen. Oder man hat damit gar kein Problem und kann hinter jedem Busch mal Pipi machen. So
1: jemand bin ich ja. halt. So im Prinzip habe ich damit auch kein Problem. Äh, Weika hat geschrieben würde Mira auch mal eine ungarische Post ausprobieren, also selber reiten. Oh, ich glaube, ich kann das gar nicht.
2: Um das mal kurz zu erklären, für alle, die das nicht kennen, ich glaube, das ist so, dass man auf zwei Pferden steht und dann so galoppiert. Ne? Ja, 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 mit ich jedem glaub, Fuß das, auf einem anderen Pferd. Also, ich bin momentan ja nicht so äh, künstlerisch veranlagt mit den Pferden und ich glaube, ich könnte das auch gleichgewichtstechnisch überhaupt gar nicht. Das überlasse ich dir.
1: Nee, ich auf gar keinen Fall. Ich bin ja schon überfordert, damit mich überhaupt eines Tages mal wieder auf ein Pferd zu setzen. Ich habe jetzt Pferde im Alter von zweieinhalb und drei Jahren. Drei Jahre platt, zweieinhalb, habe ich das schon erzählt, mein Tierarzt sagte, als er den kastrierte, den zweieinhalbjährigen, der hat so kleine Eier, der war noch nicht mal geschlechtsreif, der arme Kerl. <lacht> so viel zu meinem Pferd. Also ich glaube, der wird ja auch wahnsinnig schnell jetzt schon schnell größer. Also der ist jetzt schon über 1,70. Echt? Ich kann es nicht genau sagen, weil ich habe mir im Internet ein Stockmaß, Zollstock bestellt. Und denkt die ganze Zeit, wie geht das denn, wie geht das denn? Und irgendwann sehe ich, ah, für Pferde bis einen Meter, es geht einfach gar nicht. Ich behalte ihn jetzt für die Minis. Aber ähm, ich weiß nicht, wie groß er genau ist. Aber es gibt ja so Möglichkeiten, man hat das früher Zigeunermaß genannt. Ich weiß nicht, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie man es jetzt... Also, dass man ein Sachsband nimmt, natürlich was sonst, Sachsband nach am Stall. Und vom Widerrist bis zum, bis zur Fessel, ist es richtig? Nee, Quatsch, von, von wo bis wo nochmal? Nee, vom Ellenbogen, wie geht das? Aber ich weiß auch nicht mehr ganz genau... bis Weiß es einer von ja. euch?
2: <lacht> naja, auf jeden Fall gibt es eine Möglichkeit, Pferde, aber eigentlich im Alter von einem Jahr macht man das so zu messen und damit die ungefähre Größe
1: bei, ja, ausgewachsen sein ausrechnen kann. Okay, das beruhigt mich, weil ich habe es im Alter von zweieinhalb gemacht und da wäre rauskommen, der wird so 1,88.
2: <lacht> ja, genau, aber dann
1: passt das ja dazu, dass man es eigentlich mit einem Jahr macht. Genau, also er ist riesengroß, er hat ganz lange Beine, er nimmt jetzt gerade auch ein bisschen zu. Ich habe jetzt mal vier Wochen lang gut zugefüttert. Wir reduzieren das jetzt wieder, bevor ich wieder Anschluss kriege, äh, ein zweieinhalb das Pferd so aufzufüttern. Aber der musste halt einfach ein bisschen was haben. Er hatte echt Stress, so unterentwickelt in diese, in diese OP und dann irgendwie der Umzug und so weiter. Ähm, und ich glaube aber, dass gerade solche Pferde, die so unterentwickelt sind, einfach auch viel später starten können. Und ich denke jetzt, Stand heute, wenn er sich weiter so entwickelt und so nach oben schießt und so, dass der einfach... Also vor dreieinhalb, vielleicht sogar erst vier, fange ich da gar nicht an. Man kann ja so viele andere Dinge machen. ne? Also wir üben jetzt Hufe auskratzen, wir üben anbinden, äh, gehen, anhalten. So, äh, ja, ganz einfache Sachen, die aber auch total Spaß machen und die ja die Bindung schon mal ähm, extrem stärken. Und dann irgendwann würde ich schon Bodenarbeit intensivieren, Verladetraining. Was ist dann das Nächste? Mal Sattel rauf. Nee, ein bisschen Longe mal laufen lassen.
2: Gibt da ja kein äh, Patentrezept. Mach so, wie du dich wohlfühlst, nur nicht zu viel, würde ich immer sagen. Ich finde immer okay, man probiert alles aus. Sattel, theoretisch könntest du ja auch jetzt drauflegen, einmal kurz, dass er es das kennt. Würde er ja nicht von sterben, aber ähm, mit Angurten und so weiter hat das dann halt noch nichts zu tun. Ich finde halt einfach wichtig, dass die in dem Alter alles ein bisschen kennenlernen, weil man in dem Alter einfach ehrlicherweise ausnutzen kann, dass sie noch nicht so viel eigene Meinung haben, aber halt auf gar keinen Fall arbeiten. Also alles zeigen, alles kennenlernen, alles miterleben dürfen, aber halt auf gar keinen Fall den irgendwie was krass beibringen wollen. Ist Huferhauskratzen aus Kratzen krass beibringen nur jeden dritten Tag? Nein, das ist Fohlen-ABC, das darfst du. <lacht> was gehört alles noch zum Fohlen-ABC? Ja, für Training, Halfter anlegen. Anbinden weiß ich gar nicht, glaube nicht. Er ist ja auch kein Fohlen mehr.
1: Nee. Also unterentwickelter Tini. Keine Pickel. <lacht> Kein Pickel? Noch nicht? Noch nicht? Ja, ich bin gespannt, was noch passiert, wenn er echt in die Pubertät kommt. Im Moment mache ich mir ja Sorgen, weil er so brav ist, dass er vielleicht einfach sein Leben lang so ein Lämmchen sein wird, dass er auch faul bleibt und so weiter. Also ich hoffe, der kriegt irgendwann noch Spaß an der Bewegung, weil im Moment bewegt er sich so. Dann bleibt er mal stehen, dann wird noch mal geäppelt, dann geht es wieder weiter. Also der ist sehr gemächlich. Wenn er dann mal auf der Korbe galoppiert, denke ich immer so, ah cool, der kann sich bewegen. Oh, gar nicht so schlecht, aber ist dann immer sehr kurz. Da muss ich schon genau hingucken.
2: Ich wollte gerade sagen, passt du dir, aber nein, du bist ein bisschen wilder drauf.
1: Ja, ich gehe gerne, ich gehe gerne schnell vorwärts. Ich bin auch gerne, ich, das ist auch eine schlechte Angewohnheit, ich bin ungeduldig und ich mache alles mit viel Energie und ich mag mich auch gerne schnell bewegen und da ist so ein bisschen so, oh Gott, ich hoffe, er kriegt es noch hin.
2: Ich gucke da noch mal rein, ob da noch was für die diepen Fragen, an die ich
1: reingekommen ist. Die Fragen sind echt alle zum Ermöglicher. Er wird wahrscheinlich noch ein Superstar. Ich hatte ihn neulich in der vorletzten Podcast-Folge, hat er mal ganz am Anfang was gesagt. Ich habe so viel nach bekommen, gekommen. So, oh, der hat aber eine tolle Stimme, der muss einen Podcast machen. Und ich glaube, er fand das auch ein bisschen cool. Er möchte in meinem Instagram-Kanal nicht auftauchen. Ich glaube ja, weil er denkt, ähm, er wird da irgendwie komisch dargestellt. Ich weiß auch nicht, wie er darauf kommt.
2: Nein, verstehe ich überhaupt gar nicht, <lacht> warum er darauf kommt. Also, wenn man mit Lisa befreundet ist, dann wird man grundsätzlich nicht gefragt, ob man gerne irgendwo zu sehen sein will, auch in sämtlichen Lebenslagen. Da muss ich mich auch noch ein bisschen dran gewöhnen, weil ich ja dann doch bei dir sehr privat zu sehen bin. Das mache ich bei mir auf meinem Kanal ja nicht. Nicht so, als wäre mir das unangenehm. Ich glaube, ich bin da sehr offen. Aber ich trenne das halt gerne, mein Privatleben von ja, meinem Pferdeleben und Lisa eben nicht. Und eben auch das von anderen Leuten nicht. Das wird dann halt einfach gezeigt.
1: Ich habe schon sehr viel Ärger von Freunden bekommen dafür. Also bei, einigen, bei den Älteren, da weiß ich schon, da muss ich aufpassen bei, so, bei den Hunde Die Jüngeren Mutis
2: trauen sich noch nicht, was sie nee, sagen. Nee, die finden das cool,
1: die finden das immer ganz cool. Aber mhm. ich kann das auch verstehen. Und tatsächlich bei mir am Reitstall jetzt, das hatte ich noch nie vorher, wurde mir am ersten Tag gesagt, hey, pass mal auf, uns ist unsere Privatsphäre wichtig, poste bitte nicht unsere Pferde. Sprich, wenn ihr Muni in meiner Story seht, werdet ihr wenig andere Pferde sehen. Das liegt daran, dass sie das halt einfach nicht wollen. Das muss ich mich auch erstmal dran gewöhnen. Ich finde es auch in Ordnung. Ähm, es gibt ein, zwei, die schon gesagt haben, na klar, darf mein Pferd mit da zu sehen sein. Aber deswegen ist es sehr schwer, auch zum Beispiel zu zeigen, wie cool der sich in vier Wochen an dieses Leben gewöhnt hat in der Herde. Also der spielt und das Spielen sieht natürlich auch manchmal so, super brutal aus. Ne? Dann, wie dann die Köpfe durch die Gegend fliegen und dann drehen die sich um und hauen sich, aber dann stellen sie sich wieder zusammen und kraulen sich. Also kann ich halt alles nicht zeigen, aber dafür kann man das bei dir ja sehr schön sehen, wie das funktioniert. Ich habe zu dem Film im Stall und
2: so weiter nochmal einen ganz cleveren Tipp an dich und vielleicht auch an viele andere, die das machen wollen. Ich habe das tatsächlich so gemacht, einfach auch ein bisschen Goodwill-mäßig in Stellen, wo ich war, wo ich sowas schon gemacht habe, dass ich das vorher gesagt habe, dass ich sowas gerne mache und gefragt habe, inwiefern das in Ordnung ist und... Ich glaube, damit nimmt man den Leuten auch so ein bisschen die Angst, dass man irgendwas zeigt, was nicht gezeigt werden darf, weil man den Leuten dann Raum gibt zu sagen, was sie vielleicht nicht wollen und sie dann nicht im Nachhinein sagen, boah, das fand ich blöd. Und so hatte ich damit eigentlich fast nie Probleme. Gut, und jetzt sowieso schon mal nicht, weil ich jetzt meine eigenen ja, Möglichkeiten habe.
1: Also du meinst, ich soll mal sowas sagen wie, hey, ich würde gerne mal ähm, den Followern zeigen, dass es hier kein Klo gibt und wie wir das hier machen? Ja,
2: zum Beispiel, aber ich meinte eher so allgemein, dass wenn du zum Beispiel in einen neuen Stall kommst, sagst, hey, ich bin dieser Kessel, ich filme gerne für Instagram, ich filme auch gerne ungeschnitten und unzensiert Menschen. <lacht> wenn ich das bei euch nicht darf, dann sagt mir das bitte, was ich darf und was nicht. So.
1: Das ist eine gute Idee, das werde ich machen. Fürs nächste Mal. Fürs nächste Mal. <lacht> ja, ähm, ich würde sagen, wenn, also wenn ihr noch Bock habt, irgendwas zu sagen, zu fragen, in meiner Instagram-Story aufzutauchen, <lacht> dann freiwillige vor. Sollen wir einfach warten? Will noch jemand? Nein.
2: Nein. Ansonsten würde ich sagen, machen wir die Mikros gleich einfach aus und können vielleicht ohne Mikros ein bisschen mit euch sprechen. Da würde genau. ich mich zumindest
1: sehr darüber freuen. Genau, das machen wir gerne. Wir fanden es richtig cool, dass wir von der Pferd und der Jagd angefragt worden sind. Das ist für uns ja auch total, also aufregend, aber auch irgendwie ja, ganz wertschätzend. Und wir haben uns sehr gefreut über die Anfrage, dann auch noch das Clip My Horse, das ihr tollerweise auch so auf die Bühne stellt. Ja, ich
0: mich trotzdem gerne ganz kurz mit. Ja,
1: komm gerne, mit komm zu. gerne.
0: Ich möchte aber ja. ungern euren Podcast jetzt unterbrechen, also ihr seid noch dran.
1: Also müssen wir dem Stevie, so heißt unser Producer, der heißt auch, der heißt bei Instagram auch Producer Stevie, äh, sollen wir dem sagen, der soll es hier abschneiden oder möchtest du mit in den Podcast? Ich frage also ja jetzt Stevie immer vorher. Total
0: überrascht sein wird, wenn er sagt, meine Güte, was habt ihr einen dabei, der so gesprächsamputiert ist äh, wie derjenige, der sich jetzt noch mit einbringt? Also von daher äh, wäre das Camp vielleicht das schlecht.
2: Okay, Stevie, weißt Bescheid. So machen wir es im Podcast übrigens auch immer. Wenn wir irgendwas sagen, was nicht reingehört, dann sagen wir mal, Stevie, sorry, das musst du
1: leider rausschneiden. Genau, wenn du immer erzählst, wie oft du deine Pferde misshandelst und schlägst. Schneid, schneid, damit sie die das die machen, was die du, Sachen du willst. Raus, schneid, die Sachen raus. Nee, eigentlich nur Versprecher. Also inhaltlich gar nichts wie das eben mit dem Schlagen, das musst du rausschneiden. So machen wir das dann. Wenn
0: du, wenn du Fragen hast, die du liest, wo du sagst, meine Güte, das geht zu weit, lässt du dir dann auch, ist das so eine, eine Selektion, die du dann frühzeitig vornimmst, dass du sie gar nicht reinnimmst?
1: Ja, es ist auch oft so, also wir freuen uns natürlich über alle möglichen Fragen, aber es gibt auch Dinge, da können wir einfach nichts zu sagen, weil wir sind ja keine Expertinnen. Ne? Also wenn jetzt jemand eine medizinische Frage hat oder... Zu, zu Ausbildungsgeschichten, die wir beide nicht beantworten können, dann antworten wir den Leuten, ne, vielen Dank, super Idee, aber es, ist, es spielt sich gerade nicht in unserer Realität ab oder wir haben da selber nicht die Ahnung von. Man kann dann perspektivisch, das haben wir früher auch gemacht, Expertinnen und Experten dazu nehmen. aber ja, wir gucken schon, dass das irgendwie auch reinpasst, wenn das Fragen sind, die so weit wegführen von dem, was wir eigentlich machen, so, warum macht ihr nicht mal was über Raining im Westernreiten? Dann sagen wir, pff, ja, weil wir das halt nicht machen.
0: Gibt es denn Leute, die zum Beispiel, wo du merkst, meine Güte, ähm, die, da, da kommen die Fragen, die, die folgen so ein bisschen aufeinander, das heißt, das hat so eine gewisse Systematik, die sich dahinter verbirgt oder so, so, so Standardfragen, ähm, häufige Fragen, die gestellt werden oder welche, die einfach ähm, auch in der Menge viel wissen wollen?
2: Also ich glaube, das spielt so ein bisschen auf die Nachrichten an, die wir ja bei Instagram dann wahrscheinlich bekommen, ne? Also wir versuchen schon, da immer alles zu beantworten, beziehungsweise Lisa macht das für unseren Podcast meistens und wenn da systematisch was dabei ist, dann sagen wir vielleicht auch mal, hey, passt nicht so rein oder so, da muss man dann natürlich auch deutlich sein, dass die Leute das verstehen können, weil viele meinen es ja, würde ich sagen, gar nicht böse. Also,
0: ähm, wir haben es die ganze Zeit verfolgt und jetzt habt ihr, glaube ich, auch alle mal die Möglichkeit, den beiden, Lisa und Mira, mit eurem Applaus mal den wirklich gebührenden Respekt zu zollen, genau Taschen beiseite und jetzt mal die Fans raus. Alle freuen sich schon auf den nächsten Podcast. Wann kommt der? Ganz wichtig.
2: Jeden Freitag um 6 Uhr morgens. Jetzt, jetzt
0: zucke ich ja gleich so ein bisschen. Ne?
1: Ja, wir auch. Die Leute hören das auch um 6 Uhr. Sie schreiben uns dann, naja, es ist 6 Uhr. Ich denke mal so, ihr sollt schlafen um auch oh, natürlich
0: Pferdeleute, wissen wir alle, das ist ja eigentlich die klassische Zeit zum Füttern. Morgen 6 Uhr wird gerne, jetzt ist die klassische Frage natürlich, macht ihr es vorher oder nach dem Füttern?
2: Ich muss das ja zum Glück nicht selber machen. Aber mein Stallteam würde es tatsächlich nach dem Füttern machen. Die füttern nämlich schon um 5.40 Uhr.
1: Ich bin ehrlich gesagt, also ich habe jetzt so ein bisschen Witze gemacht. Ich liebe früh aufstehen. Ich muss aber dafür auch früh ins Bett. Also ich habe voll Bock auf 8 Stunden Schlaf. Zum Beispiel heute, ich merke das jetzt total, ich habe halt nicht lange gepennt, weil wir gestern noch relativ lange auf waren und ich halt um sechs aufgestanden bin äh, und jetzt mit dem Ermöglicher, ähm, der ist halt ein normaler Mensch, der bis elf, zwölf aufbleibt, der hat aber auch einen Wecker um sechs jeden Morgen und als ich noch alleine gewohnt habe, ich habe es geliebt, manchmal um neun ins Bett zu gehen und dann stehe ich halt aber auch um sechs oder sieben so auf. Also Und dann gehe ich mit dem Hund und dann gehe ich joggen und dann gehe ich zum Pferd und dann bin ich so, ich finde das geil, irgendwie so bis neun alles schon erledigt zu haben, das finde ich total cool, oder bis zehn. Ähm, ich bin übrigens Freiberuflerin und nicht, dass ihr denkt, ähm, ich äh, trödel den ganzen, also ich, doch, ich trödel schon viel, aber ähm, ich arbeite manchmal erst ab Mittags. Ich arbeite wirklich.
2: Ich stehe natürlich auch Echt gerne, wenn man das so nennen kann, früh auch, beziehungsweise ich muss, damit ich alles schaffe am Tag. Aber noch lieber stehe ich auf, wenn mein Freund mich weckt. Das macht dann nämlich tatsächlich echt gut. Der steht um sechs auf und ich kriege dann um 6.30 Uhr einen Kaffee ans oh, Bett.
0: Wer hätte das nicht? Wer hätte das nicht? Auch ganz gerne. Ähm, noch eine Frage. Also ich hätte eigentlich noch genügend genü genü Fragen für euren Podcast, muss ich sagen. Ähm, Gibt es schon für nächste Woche so ein, so ein Programm oder besser gesagt ein Thema, wo ihr sagt, meine Güte, nächste Woche wollen wir eigentlich mal über das Thema ganz besonders sprechen.
2: Tatsächlich haben wir am Anfang das echt so gemacht, dass wir uns ein Konzept überlegt haben, über welche Themen wir sprechen. Und mittlerweile haben wir dadurch, dass wir einfach so viele Pferde haben, ähm, so viele Themen selber präsent, dass wir über die Woche immer mal gemeinsam einfach besprechen, welche Schwerpunkte belegen wollen und dann einfach drauf lossprechen. Und ich finde trotzdem, dass wir da kein chaotischen Podcast haben, sondern trotzdem
1: viel Struktur. Dementsprechend brauchen wir kein ich, festes Thema. Ich habe aber tatsächlich eins, was ich nächste Woche gerne reinbringen würde. Es kam auch über Instagram rein, vielleicht auch von einer von euch. Ähm, du hast in einer der letzten Folge erzählt, wie du den, den Außengalopp momentan einsetzt in der Arbeit auch mit Dino. Richtig? Ja. Habe ich es richtig in Erinnerung? Ja. Ich höre dir halt zu. <lacht> ähm, genau, und da hat sich eine gewünscht, dass wir noch mal ähm, noch mehr darauf eingehen, ne? wie erarbeitet man das und so. Und das finde ich halt auch wichtig, dass äh, ich reite im Moment gar nicht. Ich kann das in der Theorie immer auch alles nachvollziehen, aber es gibt auch ganz viele Mädels und Jungs, die uns zuhören, die so gerade so im Bereich Adressur stehen, wo man ja so viel Träume und Lust hat, sich weiterzuentwickeln, aber eben solche Dinge vielleicht im Training nicht gut vermittelt bekommt. Ich habe selber so viele Reitlehrer früher gehabt, die können einem in der Theorie gutes Reiten beibringen, aber einige Sachen kann die nicht gut erklären oder nicht gut vermitteln. Und das kannst du ja echt gut. Und das ist ein Thema, das wir, glaube ich, von mir aus gerne nächste Woche einmal mit reinnehmen. Und so machen wir es tatsächlich echt sehr
2: oft, fällt mir gerade ein, dass wir zwar theoretisch überlegen, worüber wollen wir nächste Woche sprechen, aber wir kriegen dann so viele gute Nachrichten rein und Nachfragen auf unsere Folgen davor, dass wir dann eben solche Schwerpunkte, wie zum Beispiel dann in der nächsten Woche den Außengalopp mit reinnehmen. Also
0: nächste Woche ist Außengalopp dran. Ich hoffe vielleicht auch mein Lieblingsthema. Wie sieht es mit Scheren eigentlich aus bei euch? Werden die Pferde bei euch ja. häufig?
1: Gutes Thema, gutes Thema. Haben natürlich gerade, weil ich schere natürlich mein junges Pferd gar nicht, weil er nicht arbeitet. Ich decke ihn auch nicht ein. Jetzt war der vor zwei drei Tagen, aber ich habe den reingeholt zum Füttern. Der war so ein bisschen aufgezogen und ich habe eine Freundin, die Kathleen, die ist Tierärztin, die kann ich ja rund um die Uhr nerven mit meinem Kram. Habe ich auch über Instagram kennengelernt. Da habe ich gesagt, was kann das jetzt sein? Man sah auch so die Darmbewegung und dann sagt sie äh, du hast ihn einfach schon wieder so vollgestopft, das ist der Darm, der sich bewegt halt, stopp, das ist vorm Füttern und der ist so aufgezogen. Sie so, ja, kann sein, dass der jetzt auch ein bisschen friert, weil Offenstallhaltung, der ist noch nicht so weit oben in, einem, in, in seiner Rangordnung, dass der vielleicht nicht so viel in den Unterstand darf, ähm Zögere das aber noch hinaus. Ich hoffe, der schiebt noch mehr nach und äh, kommt natürlich, klar, aber du musst ja alles scheren. Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt ein zweieinhalbjähriger, das ist ja kein Reitpferd.
2: Ähm, ich schere meine Pferde tatsächlich größtenteils mittlerweile und decke sie halt entsprechend gut und individuell ein. Die stehen zwar den ganzen Tag draußen und ähm, ich hasse, wenn ich das so sagen darf, die Fragen ähm, danach wie viel Gramm meine Pferde tragen, weil ich finde, das ist so ein super individuelles Thema, weil wenn zum Beispiel zehn Grad sind und Wind still, ist es ja ganz anders, als wenn der Wind da so da drauf steht, dass die Decken halt gefühlt schon gar nicht mehr im Körper liegen. Ich weiß auch ein das Thema, Pferde zu scheren. Ähm ja, generell als auch vor allem, wenn sie viel draußen sind. Aber ich fahre damit seit Jahren gut, wirklich schon seit sieben, acht Jahren die Pferde zum Teil komplett zu scheren und halt wirklich passend einzudecken und das regelmäßig zu überprüfen. Aber da muss man halt auch das passende Management für haben. Das mit
0: dem Scheren ist also schon geklärt. Nächsten Freitag gibt es damit erstmal den Außengalopp. Ähm, ich habe das Problem, ihr merkt es, meine Stimme ist schon fast weg. Von daher würde ich mich tierisch freuen, Mira, wir haben ähm, ein Gewinnspiel. Da gibt es drei unterschiedliche Sachen zu gewinnen. Wir fangen unten an, weil das ist der
2: Überraschungseimer.
0: Super, super. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person hier ist, ist ungefähr so, ich sag mal so 20 Prozent. Trotzdem würden wir uns freuen.
2: Ja, wenn Katrin Huxol, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, vielleicht doch hier ist.
0: Das ist im Übrigen der Überraschungseimer, der klassische clip Habt ihr den auch bei euch im Stall?
2: Noch nicht.
0: Ihr habt noch <lacht> keinen clip eimer im Stall bei euch? Schlimm. Ähm, Lisa, ähm, ich würde ganz ehrlich sagen, Platz 2, das ist genau deiner. Warte mal, Platz 2 Nee, nee der, genau, Platz 2. Genau. Äh,
2: das
0: haben wir Doch, das kannst du auch.
1: Ah, sorry. Oh Gott, ich bin so <lacht> doof. Ich, oh, Entschuldigung. Also, Platz 2 ist eine müsli plus Futterschaufel.
0: Siehst du wohl? Ähm, Im Übrigen, die Suse hat das Ganze parat. In, in, ja, doppelter, in doppelter Ausführung. Ihr könnt euch schon fast denken.
1: Die sind so cool. Ah,
0: für wen die wohl sind?
1: Danke. Oh, danke,
0: danke. Hey, das danke. ist so
1: peinlich. Ich habe ja, ähm, ich füttere ja alles Mögliche, stopf es in mein armes kleines Pferd und ähm, habe keine eigene Futterschaufel. Jetzt, äh, ich weiß nicht warum, aber es gibt so Dinge, die besorge ich einfach nicht. Der hat drei Eimer, 18 Schalen. Nee, also er hat natürlich jetzt, nicht so schöne. Jetzt
0: hast du, jetzt hast du, das sind deine. Wie gesagt, jetzt Toll. hast du die Clip My Horse Futter, nicht irgendeine, sondern die Clip My Horse genauso wie
1: Johanna Fehling.
0: Wir schauen in die Runde und würden uns tierisch freuen, wenn Johanna noch hier wäre. Aber Johanna kommt, glaube ich, morgen wieder und dann kann sie das abholen. Ähm, der erste Preis, das ist...
2: Eine Premium-Mitgliedschaft für Clipmer Horse, denke ich mal. Die Geil. Frage,
0: die sich jetzt natürlich auch an euch richtet...
2: Ich habe noch keine.
0: Also, auch das, das ist dramatisch, muss ich Aber sagen. ich möchte,
1: Aber also, wir kommen hier ganz zum Schluss. <lacht> Ich wollte gerade sagen, ich habe natürlich eine. Natürlich.
2: <lacht> ähm, und Corinna Marquardt darf sich darüber in Zukunft auch sehr freuen.
0: Und leider und leider haben wir Corinna Marquardt leider auch nicht zugegen. Das ist aber nicht schlimm. Die kann sich
1: das ja später angucken mit ihrer Premium-Mitgliedschaft.
0: Und, und sie wird definitiv auch bis morgen informiert. Also sie kann sich das am morgigen Tag auch noch abholen. Jetzt muss ich ganz ehrlich einmal sagen, mir hat es tierisch viel Spaß gemacht und ihr könnt gewiss sein, ähm, ich bin auch ein Frühaufsteher. Bei mir hat das aber eher was mit dem Alter zu tun. Senile Bettflucht, <lacht> man das bei alten Männern. Bist du auch schon
1: 36, äh, Bitte.
0: Ich bin 37 letzte Woche geworden, <lacht> genau. Und ähm, ich werde garantiert nächsten Freitag um 6 Uhr, ich weiß jetzt nur noch nicht, ob vor oder nach dem Füttern somit, ähm, aufstehen und euch zuhören und äh, mich definitiv bereichern lassen, wie das mit dem Außengaloppe richtig geht. Ich alte Springreiter... Ich mache das einfach immer so. Da kannst
1: Kreuzgalopp richtig gut.
0: Bitte. Ich, ich kann den perfekten Kreuzgalopp, genau. Und von, daher, und von daher freue ich mich schon auf den nächsten Freitag. Uns hat es viel Spaß gemacht. Schön, dass vielen, ihr da wart. Vielen ähm, Dank. Schön, dass ihr die ganzen, eure ganzen Fans im Endeffekt auch ähm, so begeistert habt. Und ähm, nächsten Freitag geht es weiter.
1: Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa.